0: Hallo und Servus zum Coach Alexander Grunten Podcast. Jetzt nach ja der Prep und der Winterpause wieder die neuen Episoden im Jahr 2022. Heute zu Gast habe ich den Fabian Buchert. Ähm, wer den Fabian nicht kennt, wird ihn auf jeden Fall jetzt gleich kennenlernen. Auf jeden Fall ein sehr sehr eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit und auch ein sehr erfolgreicher Bodybuilder und schauen wir mal, was da die Zukunft noch so vielleicht in anderen Sportarten bringt. Ähm, aber dazu kommen wir jetzt im Laufe des Gesprächs, bevor ich alles vorwegnehme. Äh, ja, Fabian, wie geht's dir? Ähm, und erzähl mal so ein bisschen was über dich, was die Leute über dich wissen sollten. Ja,
1: gerne, Alex. Erstmal frohes neues Jahr. Ich habe es auch gut gestartet. Genau, also ich bin Fabian, bin mittlerweile 32 Jahre alt, bin ehemaliger Natural Bodybuilding Athlet, ähm, habe so in den frühen Zeiten der GmbF angefangen. Mein erster Wettkampf war 2007. Bin viermal deutscher Meister geworden und zweimal Weltmeister. Einmal bei der DFAC und einmal bei der INBF. Genau. Und ansonsten, ähm, ich mittlerweile kein Natural Bodybuilder mehr, würde ich sagen, sondern eher Kraftsport-Enthusiast allgemein. Also ich liebe das Training, äh, liebe es mich auch zu verbessern, gerade so in den in Kraftbereichen. Genau, aber im Moment keine Bühnenambitionen.
0: Okay, ähm, und ich meine, ihr werdet das vielleicht sehen am ähm, Vorschaubild vom Podcast. Ähm, wenn nicht, dann vielleicht einmal so ein bisschen herumgoogeln und mal schauen, weil man muss halt sagen, für das Alter und eigentlich für den damaligen Standard hier schon eine Mega Form auf der Bühne gebracht. Ähm, mhm. Wieso bist du dann eigentlich, oder also hast du mit doch einer sehr, ja, soll ich sagen, rosigen Zukunft, also mit ja sehr, sehr viel Potenzial dich dann dafür entschieden, nicht mit dem Bodybuilding jetzt weiterzumachen?
1: Ja, also hatte, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe. Zum einen, ich habe das, also mein erster Wettkampf war 2007 und mein letzter war 2015. Und ich glaube, ich hatte in den Jahren nur zwei Jahre Pause und ich habe immer Wettkämpfe durchgezogen. Und es waren dann teilweise immer dann der nationale Wettkampf und noch ein internationaler dazu. Und ich muss sagen, ich war einfach ein bisschen ausgebrannt nach der Zeit. Also das war halt immer 100 Prozent Fokus auf diesen Sport irgendwie. Klar, Studium und so weiter, das lief irgendwie alles nebenher und war auch alles, alles ganz erfolgreich und ganz gut. Aber irgendwie mental ähm, war ich dann am Ende nicht mehr so ganz da. Das habe ich tatsächlich auch in, meiner letzten, in meinem letzten Wettkampf gemerkt, dass so, der, ja, so die die innere Motivation so ein bisschen weggegangen ist. Ähm, und dann dachte ich, es ist Zeit, sich irgendwie was Neues zu, zu suchen. Das ist, würde ich sagen, so der Hauptgrund. Ähm, andere Gründe so hat sich glaube ich am Leben bei mir auch ein bisschen der Fokus verschoben. Ich habe während meiner aktiven Karriere war ich im Studium. Das ist immer ein ganz gutes Setup glaube ich, um erfolgreich Bodybuilding machen zu können, weil man eigentlich mal sehr gut planen kann mit Ernährung. Man reist jetzt nicht so viel rum. Man ist meistens in der gleichen Stadt, hat irgendwie Stabilität mit dem Gym. Aber ich habe 2015 dann in meinem letzten Jahr auch angefangen zu arbeiten und es war damals auch in der Consulting Rolle und dann war es nicht mehr ganz so einfach ich sage mal so, die externen Parameter stabil zu halten. Und ich dachte, jetzt ist es, jetzt, wenn ich was Neues anfange, will ich da auch 100 reingeben in die Arbeit. Und ja, dann hat es mit der, mit der Wettkampfkarriere nebenher nicht mehr so gut gepasst.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil bei mir war es ja nach der Wettkampfvorbereitung 2017 sehr, sehr ähnlich. Da mhm. war ich ja dann auch ähm, eigentlich in einem ziemlich tiefen Loch drinnen und hatte halt eigentlich keinen Bock mehr aufs Training oder ähm, auch nur irgendwie ähm, Makros einzuhalten, beziehungsweise natürlich, man nimmt sich das dann halt immer so vor, nach dem Wettkampf jetzt eben eine Woche gönnen oder zwei, drei Wochen gönnen, ist ja wurscht, wie lange der Zeitraum dann ist. Und dann haltet man sich wieder quasi an den Plan, bis man merkt, uff, das funktioniert nicht ganz so, wie man sich das vorgenommen hat, weil äh, vielleicht ja. geht es dann eben ein, zwei Tage gut, aber dann spätestens am dritten, vierten, fünften Tag äh, eskaliert das Ganze dann wieder mal komplett und man hinterfragt dann doch so ein bisschen sein ja, sein Leben, nenne ich es so mal hart ausgedrückt, äh, weil man sich über Monate, Wochen hinweg ja immer sehr, sehr strikt an alles halten hat können und dann da kennt man sich quasi gar nicht mehr wieder und dadurch, dass das Training ja dann auch nach der Wettkampfvorbereitung immer noch keinen Spaß macht, weil man einfach weit weg von seinen PRs nach den ganzen Peak Weeks war das Training ja auch sehr unstrukturiert, das heißt, man muss da auch wieder mal in einen Trainingsplan reinfinden ähm, verstehe ich, deswegen war es dann bei mir auch 2018 so, dass ich eben ins Powerlifting gewechselt bin, einfach, dass ich auch diesen ganzen Körperfokus wegschiebe und wirklich nur noch mich auf den Performance-Aspekt ähm, konzentrieren kann ja. ähm, aber mir war das dann tatsächlich eben dann mit der Zeit auch wieder zu monoton also ich bin da glaube ich auch einer, der so gerne hin und her switcht weil ich einfach die Abwechslung braucht und deswegen jetzt ja, eigentlich 2020 wäre es geplant gewesen, aber jetzt 2021 wieder die letzte Saison und jetzt schauen wir mal, was bei mir so die Zukunft bringt, weil ich bin eigentlich offen für alles und bin auch noch etwas unentschlossen, wann die nächste Season wirklich stattfinden wird. Ähm, aber ja, wie war das dann? Also ich würde gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil du gesagt hast, dass du ja. ja von 2007 bis 2015 quasi fast durchgehend gestartet bist. Das ist ja Heutzutage unvorstellbar, ähm, weil ich weiß nicht, wie stark du noch die Szene da in den letzten Jahren mitverfolgst. Der Ethos geht ja sehr, sehr stark äh, dazu, dass man viele, viele Jahre Offseason zwischen den Wettkämpfen dann sich nimmt und wirkliche Pausen einplant. Findest du das, Mhm. ähm, würdest du das jetzt eher als positiv begrüßen? Würdest du das vielleicht, oder hättest du das in der Vergangenheit lieber auch so gemacht? oder würdest du sagen, nein, so wie du deinen Progress eigentlich eh Jahr für Jahr auch gemacht hast, weil die Form auf der Bühne war ja jedes Mal immer beeindruckender, würdest du alles so machen, wie du es schon gehandhabt hast?
1: Erstes ist, also ich glaube, da kann man nicht ein allgemeines Statement haben. Ich würde wahrscheinlich zwei Aspekte betrachten. Das eine ist so das körperliche, sportliche, also ob man sich wirklich verbessern kann. Und ich muss sagen, das hat bei mir immer sehr, sehr gut geklappt. Also ich war immer ein halbes Kilo bis Kilo schwerer irgendwie und die Form war auch immer gleich oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Von dem Aspekt hat es gut geklappt. Der andere Aspekt ist aber so der der mentale. Und ähm, ich, ich habe mich ähm, irgendwann in so eine Situation rein manövriert, ähm, wo einfach nicht mehr ging und was ich damit meine ist, ähm, du, ich habe zum Beispiel meine erste deutsche Meisterschaft gemacht und da war die Diät äh, relativ entspannt, da bin ich Sechster geworden. Dann nächstes Jahr habe ich so ein paar Schrauben mehr angezogen und habe dann gewonnen und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch mehr Schrauben anziehen, damit ich noch härter bin, habe ich gemacht und dann habe ich äh, fürs nächste Jahr, für 2010 dann noch mehr Schrauben angezogen ähm, und dann irgendwann habe ich gedacht, ich bin jetzt am absoluten Maximum. Ich Schlafe jeden Tag meine acht bis zehn Stunden, wirklich fast zwanghaft. Ich esse auf die Minute genau, ich track meine Makros äh, aufs Gramm, alles ist abgewogen. Ähm, mein Training läuft immer 100 Prozent, ich lasse keine Einheit ausfallen nicht mal, wenn ich krank bin damals. Ähm, dann ist man irgendwie so an dem Punkt und fragt sich, wie soll ich mich jetzt eigentlich noch verbessern? Ähm, und dann geht man, glaube ich, ganz schnell so in irgendwie so eine Zwangsschiene rein, ähm, was dann, glaube ich, nicht so besonders gesund ist.
0: Ähm, wie wir das dann, also mit Studium und Co. sagst du, ist da eigentlich eh, also ich muss sagen, das ist ja einer der großen positiven Aspekte, den so Bodybuilding mit sich bringt, dass wenn man das eben eine Zeit lang sehr ähm, ja, fokussiert macht und ähm, da reicht es ja aus, gar nicht so überfokussiert wie du zu sein, dass man einfach lernt, sein Leben ein bisschen zu strukturieren. Ähm, also gehe ich mal davon aus, wenn du da deine Ernährung und Co. alles so im Griff hattest, dass du dann wahrscheinlich auch im Studium eben mit Lernpläne und Co. einfach den Ding durchgezogen hast. Ähm, wie wir das dann aber dann so außerhalb von ähm, jetzt Training und Studium? War das dann quasi, äh, dass du dann immer noch Zeit hattest, irgendwie Sachen mit anderen zu unternehmen oder wie war dann so die Freizeitgestaltung? Also
1: viel, viel Zeit war da nicht mehr. Also das das Studium war recht anstrengend ähm, aus meiner Sicht und eben mit dem fast also fast schon Profisport nebenher. Ich meine, Profisport nicht im Sinne, dass ich davon gelebt habe, aber im Sinne von, was ich da reingesteckt habe. Und da ist nicht mehr viel übrig geblieben ähm, für Großfreizeitgestaltung. Also klar, es gab so ein, ich hatte auch eine Partnerin damals und und einen gewissen Freundeskreis, aber viel ist da nicht passiert. Und vor allen Dingen war es bei mir auch so, gerade vom Essen war ich so eingeschränkt, dass sowas wie Essen gehen eigentlich jetzt kaum noch möglich war, außer man ist halt irgendwie ins Steakhouse gegangen oder so. Ich glaube, so der Klassiker damals. Und ähm, wenn ich so, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, wenn ich da einen Schritt zurück mache, ähm, ich hätte wahrscheinlich erstmal zwischendrin mal ein Jahr Pause machen müssen, um einfach den Kopf ein bisschen wieder runterzufahren. Ja, um einfach aus diesem permanenten Anspannungsmodus, ich muss jetzt noch besser werden, für, für fürs nächste Jahr äh, rauszukommen und mich eben auf ein bisschen ein paar Sachen im, im Umfeld zu konzentrieren, Freunde, Familie
0: und so weiter. Aber ähm, denkst du, dass du dann trotzdem die gleichen Fortschritte gemacht hättest, wenn du das eben so gemacht hättest? Oder ähm, oder eben, ähm, würdest du sagen, naja, dann, wenn du eben nicht diesen 120% Prozent Drive, der sich ja wirklich dann, ähm, man muss ja sagen, aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben, eben vor allem, wenn man weiter weg ist von den Wettkämpfen, ähm, ist, dass du dann äh, eben etwas liegen gelassen hättest? Glaube ich nicht.
1: Vielleicht wären die Dinge ein bisschen später passiert. Also ich meine, ich bin mit 21 damals als Junior-Männerweltmeister geworden. Wenn ich ein Jahr Pause gemacht hätte, wäre das vielleicht ein, zwei Jahre später passiert, was ich glaube ich aber im Nachhinein was eigentlich eine gute Sache gewesen wäre. Es ist auch nicht gut, wenn man so alle Ziele im Leben irgendwie zu früh erreicht, weil dann fehlt auch irgendwann wieder so das, das große Ziel. Ich glaube, das, das wäre genauso gut passiert und wahrscheinlich sogar ein bisschen langfristiger und nachhaltiger. Also ich bin... Das wäre vielleicht so ein Rat, den ich so mitgeben kann, dass man, auch wenn man jetzt irgendwie konkret ein Ziel im Kopf hat, dass man ein bisschen drüber nachdenken sollte, muss das jetzt sein? Oder macht es vielleicht Sinn, das langfristiger anzugehen und das auf ein Jahr nach hinten zu verschieben, vielleicht für eine Wettkampfsaison? Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich meine Form auch erreicht hätte.
0: Ja, ja also definitiv, ich glaube auch, dass, wie du schon sagst, ähm, das Ganze dann einfach ein bisschen langlebiger wird, mal vielleicht eben dann das, das große Ziel eben ein, zwei, drei Jahre später oder sonst was erreicht. Aber äh, wie du es jetzt auch so richtig gesagt hast, dann einfach diese Balance im Leben einfach ein bisschen besser da ist mhm. ähm, und man dann eben quasi wirklich langfristig äh, immer dran bleibt, immer den Spaß beibehält. Ich meine, dass kurze Phasen immer ein bisschen unlustig sind, wie jetzt die Endphase einer PrEP- oder die Post-Prep-Phase, das ja. ist eh komplett normal. Also das hat man ja auch im Studium so, das hat man im Job so, dass es immer wieder Projekte, Fächer etc. geben wird, die einfach keinen Spaß machen, aber dazugehören mhm. ähm, und ja, finde ich spricht etwas zu so den Trend äh, dagegen, den man jetzt äh, vor allem auch bei den Profi Bodybuilder sieht, weil gerade wenn man jetzt auch auf den Mr. Olympia und Co. schaut, ähm, werden ja die Leute dort immer immer jünger und ich glaube, das vermittelt auch jeden das Gefühl, dass man das halt immer deutlich früher erreichen muss, ähm, ja. wo, wobei beim beim Natural Bodybuilding also bin da gerade so ein bisschen laut am Denken, ja immer noch der Ethos da ist, dass man da so seine Prime Time so irgendwie zwischen 30 und 40 hat. Ja. Äh, willst du da dazu deine Gedanken irgendwie teilen? Also generell eben, ja, weil du es angesprochen hast? Ja, das ist tatsächlich
1: auch eine Sache, über die ich mir öfters Gedanken mache. Ich, meine, ich bin jetzt auch 32, also so rein theoretisch, so jetzt wahrscheinlich kurz vor der Primetime oder so eher in der Primetime. Und ich glaube, so wie ich es gemacht habe, es ist wahrscheinlich nicht möglich, mit 40 seine Primetime zu erreichen. Weil wenn man sich über, schon, ich habe ja mit 17 oder so, dann, eigentlich mit 15 so mit Bodybuilding-Training angefangen, mit 18 den ersten Wettkampf. Und wenn man sich dann über 10 Jahre wirklich jede Woche im Training zerstört, dann ist es körperlich und mental gar nicht durchhaltbar, so lange den Sport leistungsmäßig zu betreiben. Ich glaube, wenn man es richtig macht, also wenn man sich die richtigen Pausen nimmt, wenn man nicht immer permanent 120 Prozent fokussiert ist, dann ist es absolut so. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ich das ein bisschen langsam angegangen hätte, dass ich wahrscheinlich jetzt äh, mit 32 eine deutlich bessere Form hätte, als ich bei meinem letzten Wettkampf mit äh, 25 hatte. Also massiver und, und wahrscheinlich auch sogar noch ein bisschen härter irgendwie. Also ich glaube, wenn man es richtig macht, sich die Pausen im ja, dann ist die Primetime irgendwann dann. Wenn man sich aber zu früh wirklich komplett abschießt in allen Sachen, dann sowohl körperlich als auch mental ähm, das nicht mehr durchhaltbar ist, dann ist die Karriere früher vorbei, wahrscheinlich.
0: Ja. Ich glaube so, dass man das quasi, ähm, ich weiß nicht, wie du damals trainiert hast, aber mittlerweile ist ja, sag ich mal, das Wissen doch deutlich äh, angewachsen und einfach eben durch ja. ähm, viele äh, Bildungsplattformen und Co. Und im dem Internet ja. ähm, kann man dann natürlich jetzt deutlich besser Zyklen planen. Ist das immer noch eine ja. Gefahr, die es derzeit gibt, weil wenn man sagt, wenn man wirklich, ich sag mal, sein so ein Training sehr, sehr schön ausplant, dass man eben mit ähm, zyklisch arbeitet, immer wieder Deloads einbaut, dementsprechend Stressphasen, also da wirklich mit allen Tools, die man irgendwie hat, mit eben äh, Maintenance-Phasen, eben um Stress zu reduzieren und Co. arbeitet. Glaubst du, es ist immer noch eine Gefahr heutzutage, dass sowas passiert? Ähm, ähm, oder ist es.
1: Ich glaube, heutzutage ist die Gefahr deutlich geringer. Ich meine, zum einen ist es so, früher gab es kaum erfahrene Trainer, die das irgendwie wissenschaftlich basiert gemacht haben. Es gab so einige, zum Beispiel mein Trainer damals auch, der Nico, ähm, der ist ja heute auch noch aktiv. Aber das gab es früher nicht so, dass man so irgendwie einen Betreuer hatte, der das ähm, sauber durchgeplant hat, der das auf einer wissenschaftlichen Basis gemacht hat. Das ist ein Faktor, der das besser macht. Ähm, Zum anderen ähm, ist jetzt auch einfach die Studienlage eine ganz andere. Also 2007, 8. ich weiß nicht, wie viel da zum Thema Natural Bodybuilding ähm, geforscht wurde und Studien gemacht wurde, da hat sich, glaube ich, einiges getan und gerade im, im Natural Bodybuilding, das darf man auch nicht unterschätzen, ist ja auch einfach die Erfahrung deutlich angestiegen. Ich meine, ich glaube, die Game BF hatte ja zum Beispiel den ersten Wettkampf 2004 wenn ich mich recht erinnere, 2003 und jetzt mittlerweile gab es irgendwie 18 Wettkampfsaisons und dadurch ist einfach das gesamte Wissen, also nicht nur auf wissenschaftlicher Basis, sondern auch einfach die Erfahrung von trainer von Athleten deutlich angestiegen, sodass man sowas deutlich besser durchplanen kann. Ich glaube, eine Gefahr besteht aber, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Internet ähm, die Sache nicht unbedingt immer besser macht äh, für Athleten, weil Der Druck ist halt deutlich höher. Also zu meiner Zeit, zu meiner Zeit, das klingt jetzt, als ob ich so alt bin, (lacht) bin ich auch ein bisschen, aber ähm, was ich damit meine ist, damals gab es halt irgendwie noch kein Facebook und kein kein, äh, Instagram so wirklich. Ja, Und die Frequenz, mit der man mit Körpern bombardiert wurde oder mit anderen Athleten bombardiert wurde, war deutlich niedriger. Also du hast deine Wettkampf, deine Konkurrenten nicht gekannt vorher. Also du hast es vielleicht irgendwie so eine Liste, die irgendwie so eine Woche vom Wettkampf veröffentlicht wurde, aber diese Athleten waren digital quasi nicht existent, zumindest in der Anfangphase von mir. Und heutzutage ist es ja so, dass die meisten sind irgendwie aktiv und du siehst halt immer irgendwelche Leute, die, die super in Shape sind scheinbar. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das gerade, wenn man jung und unerfahren ist, zu zu Übersprungshandlungen führt, dass man dann vielleicht ein bisschen äh, zu viel reinsetzt, anstatt sich an den langfristigen Plan zu halten. Einfach weil man ja so, so diesen Druck spürt, weil man äh, bombardiert wird tagtäglich mit in, in, in sozialen Medien. Ja, also ich ja. glaube, das Wissen ist da heute, um es besser zu machen. Die äußeren Umstände machen es vielleicht ein bisschen schwieriger sogar.
0: Ja, ähm, eben also ich, also meine Gedanken zu dem sind, dass man eben das einerseits vielleicht wirklich dann eher als Ausrede auch verwenden könnte, dass man sagt, dass man eben so diesen Hyperfokus, der ähm, eben hin und wieder mal angebracht ist, aber finde ich immer nur temporär sein sollte, halt so diesen durchgehend hält, weil man eben sich das schönreden kann mit, naja, man plant das ja alles bestmöglich durch und eben wie du gesagt hast, man äh, geht dann akribisch zwanghaft schlafen und sagt, gut, ja, ich bin optimal unterwegs, ich komme auf meine acht bis zehn Stunden Schlaf, was soll ich mehr machen? Naja, es ist halt, glaube ich, für für die Psyche auch sehr, sehr wichtig, ähm, ja, einmal Silvester beispielsweise zu feiern, dass man da einfach eine schöne Zeit mit Freunden, Verwandten und Co. verbringt, ähm, um ja, sei mal da sein, sein Leben genießt, weil wir sind ja doch einfach soziale <lacht> Lebewesen, ähm, die, glaube mhm. ich, wenn sie in kompletter Isolation leben würden, auf jeden Fall komplett verrückt werden. Und ich glaube halt tatsächlich, ja. dass das äh, ja ein Grund ist, warum man, wenn man sich so komplett isoliert und in der komplett eigenen Welt und Bubble lebt, ähm, dass sicherlich dann auch diese ganzen Struggles auftreten, wenn natürlich das, was du gerade angesprochen hast, über Social Media dann dazu kommt, dass man andauernd mit Idealbildern konfrontiert wird, ähm, dauerhaft quasi sich dann mit jemandem vergleichen kann und sieht, dass einer muskulöser ist, härter ist, ähm, weiter vorangeschritten ist und das Gleiche vielleicht ähm, schon eben auch zehn Jahre früher erreicht hat. Also sprich, dass dann halt irgendwelche ja. Ausnahmetalente kommen. Ähm, ist mir jetzt letztens erst passiert, weil bei uns im Gym hat auf einmal ein 16-Jähriger äh, 270 Kilo gehoben, wo ich mir gedacht habe: Puh, mit 16 ähm, <lacht> war ich froh, wenn ich wusste, was Kreuz eben ist. Äh, ja, und ähm, ja, das ist halt eben die, die Entwicklung, wo man halt glaube ich wirklich sich einfach selber bremsen muss und sich das Ganze bewusst machen ja. muss, ähm, dass äh, ja alles, alles positive und negative Seiten hat und ähm, da auch immer wirklich auf einem langfristigen Plan festhalten muss. Und es ja eigentlich ja. nicht der Fall sein muss, dass man alles sofort hat, sondern es reicht ja auch, wenn man quasi das erst etwas später reicht und jeder mal in seinem eigenen Tempo gehen kann.
1: Ja, ich glaube auch, was man äh, bedenken sollte, ist, ähm, da werden ganz viele Dinge glorifiziert häufig, die einfach nicht, nicht gut sind, nicht gut für die Psyche sind. Also ich kann mich an meine Zeit damals erinnern, ich galt immer so als der härteste Hund von allen. Also ich war im Wettkampf immer am meisten abgezogen, ähm, zu den damaligen Zeiten. Heute ist das wahrscheinlich auch was anderes und ich galt immer als derjenige, der sich immer einen Plan hält, der immer alles durchzieht. Training, Ernährung, perfekt, nie cheatet und so weiter und so fort. Und das ist so eine Glorifizierung äh, auch von der Umwelt, die absolut nicht gesund ist. Also ich hatte das in meinem meinem, ähm, bei meinen Trainingspartnern, ich hatte das aber auch so extern und es wurde immer gesagt, boah, der ist so krass und so weiter. Und da baut sich ein gewisses Selbstbild auch dann auf. Und dann denkst du, ja, ich bin jetzt der Krasseste und ich muss jetzt noch krasser sein, damit ich diese Glorifizierung irgendwie aufrechterhalten kann. Und... Also man sollte sich da wirklich hinterfragen. Das ist nicht gut. Also ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich den, den Nico damals auch an meiner Seite hatte, weil der hat immer gesagt: Du bist ja nicht sicher, ob das so cool ist, was du da tust, ob das so gesund ist für dich langfristig. Und so das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht, weil das, das ist tatsächlich. Also man baut sich da so ein Kartenhaus auf von ähm, Regeln und Zwängen und irgendwie man muss das jetzt alles tun, um irgendwie noch so wahrgenommen zu werden. Und das ist total für die Psyche überhaupt nicht gesund. Also das macht einen sehr, sehr müde und kaputt und kann auch, wie gesagt, danach dazu führen, dass man dann sagt, hey, okay, vielleicht ist das mit dem Bodybuilding, hatte ich das nicht mehr so durch, wie ich das mal gemacht habe.
0: Ja, und wie ist dir dann in der Phase quasi dann danach gegangen, wo du gesagt hast, gut, du ähm, willst jetzt kein Bodybuilding mehr betreiben. Ähm, ja. Wie hast du das dann eben mit Training und der Ernährung dann gehandhabt? So aus diesen ja. komplett strikten, zu so ja. quasi keine Regeln mehr?
1: Also das war, ähm, also keine Regeln ähm, ist, ist glaube ich, nicht richtig. Also die Regeln gibt es auch, auch jetzt noch sechs Jahre nach meinem letzten Wettkampf noch gut und ich, wie gesagt, ich trainiere auch immer noch gut und ambitioniert. Ähm, ich hatte aber direkt nach meinem letzten Wettkampf so eine ganz komische Phase, wo, und ich glaube, das kennen viele von ihren ähm, Wettkämpfen, wo man noch ganz viele von diesen ähm, Zwangsstörung irgendwie noch in sich drin hat. Also irgendwie, man guckt ein bisschen zu oft in den Spiegel sicherlich. Man denkt sich, oh, die Formel ist aber irgendwie ein bisschen schlechter. Man will hundertprozentig nach Plan essen und tut es irgendwie, aber irgendwie ist so der mentale Fokus trotzdem weg. Und beim Training ist es auch so, glaube ich, dass man irgendwie, dass so das konkrete Ziel fehlt und dann, dann gehen so ein bisschen die, da fehlt so ein bisschen die Richtung und man man macht Dinge, aber irgendwie nicht mehr so ganz geplant. Das war für mich eine ganz, ganz schwierige Phase und ich glaube, gerade was so das Essen angeht, bis ich glaube, ich ein einigermaßen normales Essverhalten hatte, das es drei Jahre gedauert noch mal im letzten Wettkampf. Und einigermaßen normal heißt immer noch, dass ich so einen Pool an meinen Lebensmitteln habe, den ich halt esse, aber ich wiege halt nichts mehr ab jetzt. Ähm, ich mache das komplett intuitiv, ich track so ein- bis zweimal die Woche, damit ich so ungefähr gucke, dass ich so in einem annehmbaren Bereich bin von den Kalorien und von der Nährstoffverteilung. Aber das dauert Zeit. also Oder ein anderes Beispiel wäre vielleicht ähm, so eine Sache wie mal ein Training ausfallen zu lassen. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich selbst mit der mit der Wettkampfvorbereitung, also wo keine Wettkämpfe geplant waren konkret, dass ich ähm, immer noch, selbst wenn ich krank war, immer trainiert habe, obwohl da eigentlich gar kein Ziel mehr da und das eigentlich, obwohl man weiß, dass es nicht richtig ist, aber da sind gewisse Mechanismen im Kopf immer noch vorhanden, die sagen, du musst jetzt aber noch Gas geben irgendwie und das hat sicherlich auch drei, vier Jahre gedauert, bis das so rausgegangen ist. Also zum Beispiel, ich kann mich ähm, diese, äh, letztes Jahr, 2021, zum ersten Mal konkret dran erinnern, dass ich mal zwei Tage am Stück nicht trainiert habe. Vorher 15 Jahre lang maximal ein Tag Pause. Ähm, und ja, das sind so Dinge, die, glaube ich, alle so so nicht gesund sind. Und da sollte man lieber gucken, dass man da nicht reinkommt, ähm, anstatt dass man dann später probiert, das zu reparieren.
0: ja Ja, also... Kann ich nur nachvollziehen, weil äh, bei mir ist das beste Beispiel, wo ich so merke, wie weit ich noch in meinem Date-Mindset und Co noch drinnen bin, ist, dass ich äh, immer quasi Kartoffeln aus quasi essen muss und mir quasi ja. mich nicht traue, Reis zu essen, weil ich immer die Angst habe, egal wie viel Reis es ist, äh, ich werde davon nicht satt. Deswegen immer lieber einmal 500-600 Gramm Kartoffeln anstatt 100 Gramm Reis. Ähm, auch wenn ich weiß eigentlich, vor allem wenn ich halt auswärts essen gehe und da ist halt einfach dann als Beilage dabei, dass es mich doch satt macht, aber es ist dann ja. immer so ein, ein Prozess, von dem man sich schön langsam lösen muss und das und gilt natürlich dann für alle Lebensmittel, ähm, für eben Kalorien und Co. Und ich meine, es verlangt jetzt auch keiner, dass man quasi dann ähm, in kompletter Anarchie lebt und so quasi ja. immer die Würfel rollt, was man jetzt isst und sich jeden Tag Chips reinfetzt oder sonst was, weil Ich glaube, wenn man sich eben sehr, sehr lang mal mit dem Ganzen auseinandergesetzt hat, dann will man ja auch diesen, ähm, sag ich mal, gesunden Lifestyle, zumindest was die Ernährung angeht, beibehalten, weil man weiß, Proteine sind gesund. Ähm, Da schaut man, dass man immer genügend zuführt. Äh, Obst, Gemüse ist halt auch nicht schlecht, also vielleicht auch weiter essen und dass man halt mit den Kalorien im Rahmen bleibt. Aber eben das Ganze halt so zu erreichen, dass man sich nicht mehr einschränken muss und eben mal auch sagen kann, hey, ich kann am Abend Pizza essen gehen und muss mich äh, quasi kann da die Pizza noch wirklich genießen, anstatt dass ich dann die ganze Zeit da sitze und denke, fuck, sind jetzt 100 Gramm fettig, da ich mich rein esse, jetzt muss ich drei Tage lang hungern, um das wieder irgendwie abzu- äh, auszugleichen, genau. sondern dass man einfach sagt, nee, am nächsten Tag halt einfach ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr bewegen und mhm. that's it. Ich genau, denke,
1: also ich, ich, ich glaube, das, ja. äh, glaub, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da sagst. Also zum einen, diese ganzen Dinge, ähm, dass Bodybuilder ähm, gut diäten können, sind ja eigentlich auch, per se kein schlechtes Ding. Also wir wissen, wie wir uns ernähren müssen, um sowohl optisch irgendwie auszusehen, wir wissen auch, wie wir uns ernähren müssen, um gesund zu bleiben beispielsweise. Und wir wir können uns auch an Pläne halten. Das sind ja so Dinge, die sind ja auch im Rest vom Leben super wichtig. Also wenn du studierst und eine Klausur hast, da würde ich behaupten, wenn du gewohnt bist, eine Bodybuilding-Vorbereitung durchzuziehen, dann kannst du das auch besser, weil du einfach gewisserweise du kannst dich an Pläne halten, du kannst Dinge strukturieren. Das sind das sind ja super gesunde Sachen. Nur man muss halt ähm, aufpassen, dass es nicht exzessiv wird und man in, in ungesunde Muster reinrutscht, die vielleicht langfristig nicht durchhaltbar sind und nicht gesund sind. Auf jeden
0: Fall. Ja wie war dann dein Training quasi, wenn nach der Transition, weil eben du hast ja gesagt, dass wir du vom Bodybuilding dann ein bisschen weggekommen bist zum kraftorientierten Training, war das dann auch mehr so ein fließender Übergang oder hast du dann gewusst, nee, du brauchst beispielsweise eben neue Ziele, weil man, also man, man hört sich ja auch bei dir beim Reden ein bisschen raus, dass du sehr zielorientiert bist. Und, und wie waren da die Hintergründe?
1: Ja, also ich habe, ich würde sagen, das habe ich mein Powerbuilding gemacht. Also mir war es immer noch wichtig, dass die Optik stimmt, aber ich habe mir Kraftziele gesetzt. Also zum Beispiel nach meinem letzten bodybuilding wettkampf war das Ziel, dass ich irgendwie, ich glaube, damals wollte ich 230 Kilo beugen und 300 Kilo heben. Das waren so die Zahlen, die ich irgendwie im Kopf hatte. Ähm, Und das habe ich dann verfolgt. Aber ich habe jetzt keinen klassischen Powerlifting-Plan damals gemacht, sondern ich habe einfach mich immer immer geschaut, dass ich in jeder Einheit irgendwie ein bis zwei Grundübungen drin habe, dass ich die in einem relativ niedrigen bis mittleren Bewegung, ähm, Wiederholungsbereich durchführe. Und ähm, genau, dass ich mich da einfach steigere. Aber trotzdem, es gab also die ganzen Hypertrophie-Sachen außenrum, gab es natürlich auch ähm, da noch. Ähm, das habe ich auch jetzt so die letzten vier, fünf Jahre so gemacht. Ähm, ich habe jetzt mir tatsächlich anf- äh, Mitte letzten Jahres einen Powerlifting-Trainer geholt, weil das Ziel ist jetzt auch, dass ich nächstes Jahr mal einen Powerlifting-Wettkampf mache aber einfach mal wieder Lust, mal
0: ein paar, paar Wettkampfziele auch ein bisschen strukturierter jetzt wieder anzugehen. Genau. Ja. ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was dann dabei rauskommt. Ähm, mhm. Das heißt aber, jetzt die letzten Jahre waren dann immer so, man, man darf ja fast gar nicht Powerbuilding sagen, ist immer ein bisschen verschrien. Ähm, so Hy- Hybrid Lifting, ähm, also eben die Mischung aus Bodybuilding und Powerlifting war ja. immer so deine Sache dann, oder? Genau. Oder hast ja. du Hast du da dann eben auch schon probiert, dann irgendwie selbstständig ein bisschen spezifischer zu werden beim ähm, Krafttraining, dass du halt wirklich äh, gesagt hast, gut, du kannst halt das Volumen für den Rücken, für die Seite, für den Bizeps und Co. auch runterschrauben oder hast ja. du da eigentlich auch noch immer so ein bisschen diese Bodybuilding-Zwänge gemerkt, ja. dass, dass das Volumen immer, immer hoch ja. sein muss?
1: Klar, das das merke ich auch tatsächlich jetzt noch, wenn wenn mein Trainer mir Pläne macht. Also gerade bei bei so Sachen wie Rücken und so weiter ist immer so der Gedanke, eigentlich müsste ich jetzt noch ein bisschen mehr machen. Und zum Beispiel im Moment habe ich keine einzige Schulterübung in meinem Plan. Ähm, Das ist halt super viel Bankdrücken und so weiter drin, aber jetzt keine isolierte Schulterübung. Da, Da sagt mein Kopf auch immer, hm. Sollte ich jetzt nicht am Ende vom Training noch drei Sätze seitheben machen und so? Das, das kriegt man, glaube ich, wenn man das irgendwie zehn Jahre lang oder so gemacht hat, nur noch ganz schwer raus. Aber ich muss sagen, im Moment bin ich ja. sehr diszipliniert und halte mich an alles, was ich da als Plan bekomme. Ähm, wie ja. gesagt, mir fehlt auch im Powerlifting total die Erfahrung, wie man sich da richtig auf den Wettkampf vorbereitet. Deshalb macht es total Sinn, dass ich das an den Trainer übergebe und dann auch einfach mache, was er mir
0: sagt. Ja, ja definitiv. Also ich glaube, immer wenn man sich an einen... Trainer, Coach gönnt ähm, und Geld dafür ausgibt, dann sollte man halt auch das einhalten, was er macht, ähm, weil es macht überhaupt keinen Sinn, Geld auszugeben dafür, dass man dann eh erst das macht, was man selber machen will, Ähm, weil eben auch wenn man denkt, man richtet keinen Schaden an, doch irgendwelche Interferenzen da sind, Ähm, aber das, was du vorher angesprochen hast, eben mit dem Volumen, ähm, merke ich ja bei mir auch, also tatsächlich coach ich ja auch eher Leute im Powerlifting, die halt einfach immer noch so Bodybuilding-Ambitionen haben oder vielleicht in weiterer Zukunft und Bodybuilding-Ambitionen haben, weil ich das halt auch einfach nicht ähm, reinbekomme, dass ich quasi Trainingstage mit vier Übungen ja. schreibe, ähm, wo ich mir denke: So, uff, äh, eigentlich würde ich noch gern Waden, Hamstrings, äh, XYZ noch irgendwie isoliert mit trainieren, ähm, aber eben für Kraftblöcke, gerade durch Pick-up-Blöcke und, und Co., macht es natürlich komplett Sinn, dass man alle Ressourcen, die man irgendwie hat, ähm, dann dort rein investiert. Also da hatte ich tatsächlich einen Bankdrücker im Coaching, äh, wo ich mir dann auch quasi über ein Consulting quasi ähm, dann eben den Peaking-Block arbeitet habe, ähm, einfach weil ich das nie im Leben übers Herz gebracht hätte, alle Übungen rauszustreichen, außer Bankdrücken und dann vier, fünfmal die Woche Bank zu drücken und alles andere quasi sein zu lassen oder halt wirklich nur auf auf absoluter Sparflamme. Ähm, Ja. Ja, so ist es.
1: Ja, total, kann ich gut nachvollziehen. Was ich gemerkt habe, ist, das auch ein ganz interessantes Ding. Ähm, ich habe auch selbst in diesen, wie hast du es gesagt, Hy- Hybrid-Lifting-Phasen. Ähm, kannst, du auch ich-
0: ruhig, kannst, kannst du auch ruhig Pod- uh, Power-Building nennen. Ähm, okay. ich, mir kommt es immer so vor, immer wenn man Power-Building sagt, ähm, dass dann die Leute immer, also Leute, dass das immer ein bisschen belächelt wird, weil die meisten halt wirklich sich nur als Bodybuilder sehen oder nur als Powerlifter Und alles, was so dazwischen ist, sind immer die, die Außenseiter. Okay, gut, dann. Das, dann, das dann, funktioniert dann nicht.
1: Genau, also dann, dann bin ich ein Hybridlifter. Aber wie gesagt, auch so in den letzten vier Jahren, in denen ich Hybridlifting gemacht habe, ist, ähm, ich habe eigentlich nie so wirklich niedrige Wiederholungsbereiche gemacht, also so ganz niedrige, so Dreier oder Singles. Das war wirklich nur ganz, ganz selten. Und das habe ich jetzt auch gemerkt. Wir haben das in den, ähm, ich glaube in dem vorletzten Blog mal drin gehabt. Und ähm, das war für mich eine ganz neue Erfahrung, so von der Erholung her. Also ich hatte hatte dann auch am, am Anfang immer so das Bedürfnis, noch ganz viel Hypertrophie dazu zu machen. Aber ich habe einfach so gemerkt vom Nervensystem verpacke ich das gar nicht mehr danach irgendwie. Also es geht zwar in der Einheit selber, weil du bist körperlich nicht wirklich erschöpft. Also du <lacht> du schwitzt vielleicht gar nicht mal so arg irgendwie und du hast auch irgendwie keinen Pump. Also nicht diese klassischen, ich würde sagen, Trainingsgefühle vom Bodybuilding. Ähm, aber wenn du danach noch Hypertrophie drauf haust, dann schießt du dich ganz, ganz schnell aus dem Leben. So innerhalb von zwei Wochen ist dann der Block auch schnell mal beendet. Also das ist so eine Sache, die habe ich jetzt auch aufs, auf die harte Tour gelernt. und Ja, das ist auch eine Sache, die die muss ich noch lernen, dass ich so mein, meine Bodybuilding-Intuition für diesen anderen Sport so ein bisschen hinten anstelle und gewisse ja. Dinge einfach anders mache.
0: bin gespannt, wie das bei dir funktioniert und vielleicht in weiterer Zukunft, wenn du noch so die ersten Wettkämpfe äh mal absolviert sind, können wir mal darüber reden, wie es dir dann damit gegangen ist. Ja, ähm, ja. Wie würdest du dann ähm, das generell dann so sagen vom Trainingsfokus her und co, weil du ja jetzt dann doch immer weiter dran geblieben bist, ähm, dass ja. du da jetzt mittlerweile auch die Zwänge los bist oder wie handhabst du das jetzt mit dem Training, weil ich weiß ja auch, dass du ähm, äh, viel unterwegs bist und ja. dadurch ja auch das Training jetzt sehr, sehr oder etwas schwerer strukturierbar ist. Ähm, ja. Willst du darüber mal einen Insights geben, wie du es dann derzeitlich ja. handhabst, eben mit Training, mit unterschiedlichen Equipment, vielleicht äh, unterschiedlichen Uhrzeiten, Trainingstage verschieben sich im Zyklus und, und, und?
1: Genau, also ich habe, ähm, äh, wie gesagt, ich arbeite jetzt mit dem Trainer zusammen ähm, und wir planen eigentlich mal die Woche so vorher. Also ich habe so, ich sage mal Standardwochen, da trainiere ich dann meistens im Moment nur noch viermal die Woche. Ähm, meistens so Dienstag, Donnerstag und dann irgendwie Samstag und Sonntag. Das ist so der Standard, ähm, an dem wir uns halten, aber wie gesagt, ich bin auf Dienstreise oder meine Partnerin wohnt auch ein bisschen weiter weg, dann bin ich auch auf das mal unterwegs Ähm, und dann planen wir einfach die Woche um. Also es gibt dann so, dass wir teilweise Übungen verschieben, beispielsweise, wenn ich irgendwie dienstags schwer drücke ähm, und dann am nächsten Tag, was dann der Donnerstag wäre, auch wieder schwer drücken müsste, funktioniert das nicht, wenn ich den Donnerstag auf den Mittwoch verschiebe und dann muss halt einfach eine Übung im Plan rotieren, aber das das klären wir meistens in einem kurzen Chat irgendwie ähm, vor der kommenden Woche, um das ähm, richtig hinzubekommen. Ähm. Genau, also von vielleicht für Dienstreisen, ähm, was, ich, also was ich früher auch immer gemacht habe, ist, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich mal für drei Tage in den USA war, geschäftlich oder so, dass ich mir dann da irgendwie ein Gym gesucht habe und dann irgendwie auf Biegen und Brechen dann noch meine Einheiten durchgezogen habe. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, ähm, weil es einfach nicht produktiv ist. Und so ein, gerade eine Zeitverschiebung und Dienstreise ist ja auch nicht so, dass man einfach rumsitzt und nichts tut und sich erholt, sondern da ist einfach Action von morgens bis abends. Ähm, Das mache ich auch nicht mehr so. Da würde ich dann meistens morgens im Hotel so eine ganz leichte Einheit machen, wenn es da irgendwie Equipment gibt und dann die Woche eher so als Deload nehmen und dann, dann, wenn ich dann am Wochenende wieder da bin, so ein, zwei Einheiten reinschieben, dass ich so einigermaßen die Trainingswoche drin habe. Das ist langfristig. Deutlich besser, als auf Biegen und Brechen das so durchzuziehen. Ähm, wenn ich innerhalb von Europa auf Dienstreise bin, ich habe da so meine vier, fünf Standorte, wo ich öfters bin, eigentlich sind es nur drei, vier, ähm, da weiß ich, da kenne ich die Gyms mittlerweile, da weiß ich, was ich für Equipment habe, das heißt, das kann ich dann auch mit meinem Trainer äh, entsprechend einplanen, das geht ganz gut.
0: Ja, sehr, sehr gut. Wie ist das dann, wenn du wirklich einmal komplett auf Urlaub fahrst? Ähm, mhm. Bist du da auch noch immer so unterwegs, dass du sagst, du musst oder willst den Gym dort zur Verfügung haben, eben dass du zumindest dich bewegen kannst? Oder ist das auch so, ja. dass ihr, ich äh, nicht, komplett in die, die Ödnis fahrt, wo halt wirklich quasi nur eine Hütte da ist?
1: Ja, also es ist... Ich würde sagen, im Moment ist es noch so, dass ich gerne ein Gym da habe. Und das ist auch immer so ein bisschen Teil der Urlaubsplanung, dass man dann guckt, dass da irgendwas in der Nähe ist. Aber ich muss sagen, ich kann mich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, auch mal irgendwie zwei Wochen gar nicht zu trainieren. Also wie gesagt, ich jetzt krankheitsbedingt, konnte ich zwei Wochen mal nicht trainieren. Und also es hat gefühlt, hat es mir irgendwie sogar ein bisschen genutzt. Also ich habe so das Gefühl, meine Gelenken, Gelenken geht es ein bisschen besser irgendwie. Auch vom Kopf her bin ich wieder ein bisschen motivierter. Also in der Vergangenheit, ja, immer, muss irgendwie ein Gym in der Nähe sein, einigermaßen Gutes. Ähm, In der Zukunft könnte ich mir auch mal vorstellen, irgendwie mal in die Ödnis zu gehen, ohne Gym mal für zwei Wochen. Mal gucken. Vielleicht muss ich es dann nach drei Tagen abbrechen, weil ich es nicht aushalte, aber im Moment bin ich dann optimistisch.
0: Ja, Ja, verstehe ich. Also ich bin da bei mir auch sehr unentschlossen, weil ähm, quasi seitdem ich äh, den Entschluss im eigentlich 2020 gefasst habe oder eigentlich eigentlich natürlich schon irgendwann so Ende 2019, dass ich halt wirklich auf die Bühne gehen will, ist bei mir halt auch der Drive, sag ich mal, jetzt relativ hoch. Ich muss sagen, ich glaube, ich schaffe es da mittlerweile eine gute Balance zu finden, zumindest essentechnisch, hin und wieder mal komplett die Zügel aus der Hand zu lassen und eben mehr intuitiv zu essen, um zu schauen, wie da eben sich dann einfach das Körpergewicht entwickelt. Aber so Trainings, Technisch merke ich halt auch, dass da bei mir immer noch viel Stress dabei ist, weil ähm, ich einfach auch performance-fokussiert bin. Sprich, ich würde am liebsten halt jede Woche PRs rausballern. ähm, Auch wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert, dann hin und wieder schaffe ich es halt mehr ins Bodybuilding-Mindset wieder reinzukommen, wo man halt einfach sagt, gut, man muss jetzt nicht jede Woche einen neuen Rekord aufstellen, sondern einfach nur schauen, dass man eben dementsprechend die Spannung auf den Muskel bringt mit der Intensität, ähm, dass man halt da sicherlich den Reiz setzt, dass der weiter hypertrophiert. Ähm, aber aber tatsächlich glaube ich auch, ähm, dass es mir sicherlich gut tun würde einmal eine etwas längere Pause und etwas längere Pause mehr als drei Tage off, wie so mein Diätler gerade immer ausschaut, sondern vielleicht mhm. wirklich eben einmal eine komplette Woche, ähm, nochmal wirklich Abstand vom Gym zu nehmen, weil beispielsweise auch meine äh, Schulterverletzung, die ich jetzt seit der Prep vorletzten Jahr schon mitschlepp, ähm, mhm. Ich merke, dass das halt nach dem d immer besser wird und dann so natürlich von Zyklus zu Zyklus sich wieder immer weiter verschlechtert. Ähm, ja. Ich glaube oder hoffe mal, dass es das jetzt im Kalorienüberschuss äh, einfach wieder besser wird und natürlich auch, weil ich im Training jetzt wieder mehr darauf Acht nehmen kann. Ähm, während der Prep Ja, scheißt man so ein bisschen auf den Körper, sage ich mal, und ähm, drückt es durch, dass man halt die Form auf die Bühne bringt, die man haben will. Ähm, ja. Aber da habe ich mir auch vorgenommen, das vielleicht irgendwann einmal zu machen, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, die Angst, die man hat, dass man da irgendwie Muskeln verliert oder sonst was einfach in Realität einfach nicht gegeben ist und so ja. diese ganzen positiven Effekte, die man dadurch hat, dass man einfach wieder viel mehr Bock hat aufs Training, ähm, dass eben Gelenke und Knochen nicht mehr wehtut, dass man vielleicht eben ähm, sich eine ein, zwei Wochen wieder so viel mehr auf die Technik fokussiert, weil man wieder mehr in die Bewegungen reinkommen muss, dass das dann technisch wieder, wieder mehr bringt. Ähm, kann man, also Ich glaube auch, dass so ähm, die Volume-Phasen, nenne ich es jetzt einmal, wo man halt wirklich mehr Abstand nimmt vom Bodybuilding ähm, oder generell vom Training, sicherlich gut tun werden, äh, weil eben langfristig glaube ich auch, dass man sich da einfach in Grund und Boden fährt. Ja, also ich finde, das,
1: das hängt so ein bisschen immer von der Phase ab. Also ich meine, was du gesagt hast, ist ja total legitim. Wenn du ein konkretes Wett- Wettkampfziel hast, das ist, ich weiß nicht, du hast jetzt in vier Wochen Wettkampf oder in, in 16 Wochen Wettkampf, dann ist es, glaube ich, legitim, auch eine Zeit lang so ein bisschen in den Schmerz rein zu trainieren. Also man darf es natürlich nicht machen, dass man sich verletzt oder dass man die Dinge sehr, sehr strikt angeht. Aber wenn wenn du jetzt zum Beispiel so wie ich jetzt kein konkretes Wettkampfziel hast oder in den letzten Jahren hattest, dann ist es, glaube ich, ganz gesundes mal zu tun. Und vielleicht auch, um so ein paar Leuten mal die Angst zu nehmen. Davon. Also wie gesagt, ich bin jetzt zwei Wochen mehr oder minder mit Fieber im Bett gelegen. irgendwie Also nicht ganz zwei Wochen, aber zwei, zwei Wochen raus und davon war auch eine Zeit mit Fieber, Fieber im Bett. Und ähm, klar, man sieht flacher aus, weil einfach das Glykogen nicht mehr so drin ist. Aber ich habe dann irgendwie ein, zwei Einheiten gemacht danach und dann sah der Körper schon irgendwie fast wieder aus wie vorher. Und äh, ich habe mich in der Zeit jetzt auch nicht so gut ernährt ähm, und und trotzdem geht es relativ schnell wieder irgendwie. Und ich muss auch sagen, die Einheiten, die ich jetzt hatte danach, die fühlen sich richtig gut an, weil man mit einer geringeren Belastung ähm, ein ganz anderes Gefühl auf dem Körper bekommt, ähm, auf dem Muskel irgendwie. Ähm, Ich weiß nicht, ob du diese Phasen im Training kennst. ähm, Wenn du... Gefühl hast, du gibst alles, aber du hast irgendwie trotzdem das Gefühl, du 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 erreichst deinen Muskel irgendwie nicht richtig, du fühlst keinen, keinen wirklichen Punkt mehr oder so, das ist ja auch super unbefriedigend und so ein Reset, das, was das angeht, echt toll, also du bist danach, selbst von einer kleinen Einheit hast du schon richtig richtiges Gefühl, du hast was gemacht, du hast vielleicht sogar mal wieder einen leichten Muskelkater irgendwie, trotzdem fühlen sich die Gelenke nicht so schlecht an. Also meine, meine Empfehlung geht dahin, dass man natürlich nicht krank wird und mit Fieber am Bett liegt, aber dass man trotzdem vielleicht mal ein bis zwei Wochen so ein bisschen runterfährt und mal den Körper und den Kopf resettet und dann wieder mit Vollgas, voller Motivation angreift.
0: Ja, Wie geht's dir da eigentlich jetzt, wie du das angesprochen hast, generell mit dem Selbstbild, wenn man so lange Bodybuilding betrieben hat und eigentlich immer wieder weiß, wie man so, sei ich mal, in seiner, also abgezogen aussieht, Wie gehst du da derzeit damit um, beziehungsweise eben über die letzten Jahre, seit dem letzten Wettkampf? Was waren so die Phasen, die du durchlaufen bist?
1: Ja, also, es ist so ein Dauerthema. Also, ich glaube, direkt nach dem Wettkampf, das das kennen wahrscheinlich die meisten, da ist das dann wahrscheinlich schon ein bisschen krankhaft so, Also, irgendwie, man guckt so in jeden Spiegel und und jede jede Ader, die so vom Bauch verschwindet, ist dann so ein halbes Drama irgendwie. Und man denkt sich, oh Gott, ich würde wieder wieder so gern so aussehen. Aber das muss man einfach sagen, das ist kein gesundes Verhalten. Da, wenn man diese Probleme hat, sollte man glaube ich, sich so ein bisschen hinterfragen ähm, und, und ähm, drüber nachdenken, ob das so langfristig gesund ist. Ähm, genau, es hat sich bei mir, ich würde sagen, stetig verbessert. Ähm, das ist immer so. Also das, das Selbstbild, wenn man mal Bodybuilding betrieben hat, ähm, ist immer kritischer, glaube ich. Ähm, und ich meine, ich, mein, ich, ich gebe es auch auf zu. Ich sehe auch gern noch einigermaßen ansprechend aus. Ähm, das ist, ist mir nach wie vor wichtig. Ähm, aber... Also, ich sage mal so, es ist jetzt nicht mehr so, wenn ich jetzt mal irgendwie nicht so in Form bin, dass es bei mir irgendwie so eine Krise auslöst oder sowas, ähm, sondern ich denke so, also, ja, okay, es könnte jetzt wieder ein bisschen besser sein, dann machen wir doch wieder mal einen Plan und cutten vielleicht die Kalorien mal wieder ein bisschen, dass das im Sommer ein bisschen besser aussieht. Das ist jetzt so der Gedankengang, während das so in der, akuten Phase halt wirklich so ein bisschen krankhaft war, wo man dann gedacht oh fuck, jetzt habe ich es hab ich's mir versaut irgendwie, ich will aber wieder so aussehen, das ist glaube ich nicht so gesund. Jetzt ist es glaube ich in einem einigermaßen gesunden Maße und wie gesagt, so von der Ernährung her, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich bin umgezogen im Juni und ich hatte dann keine Küchenwaage mehr letztes Jahr und ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr komplett ohne Küchenwaage gelebt. Das wäre früher komplett unvorstellbar gewesen, aber äh, mittlerweile, man hat einfach so seine, also so seine Staples. Man kann das ungefähr ähm, intuitiv einschätzen und das hat sich echt gut eingeplant. Ich muss sagen, das war echt äh, gut für den Kopf mal, irgendwie nicht permanent immer alles abzuwiegen und abzumessen, und ähm, sondern die Sachen so ein bisschen intuitiver anzugehen. Und ich glaube, wenn man sowas erreicht hat, aber trotzdem dann, wenn man einen Wettkampf hat, wieder die Zügel ein bisschen anziehen kann, dann ist das, glaube ich, ein ganz gesunder Zustand.
0: Ja, ich meine, eben, dass man so ein bisschen immer... Ähm, ja, struggled, gerade natürlich, wenn man sich andauernd vergleicht wegen Social Media und Co., ist, ich würde ja. fast sagen, tatsächlich normal, weil auch als ja. Nicht-Fitness-Enthusiast nicht und Nicht-Bodybuilder und Co. Ähm, kennt man ja jeder, der so ein bisschen mit seinem Gewicht struggled, ein bisschen mit seiner Form struggled und, und und weil man halt einfach immer in einem Bereich sein möchte, wo man sich wohl fühlt ähm, und da ist es, glaube ich, auch dann durchaus legitim zu sagen, dass man halt versucht, sich immer in diesem Bereich dann zu befinden und zu halten, vor allem, weil ich muss sagen, das Leben ist ja auch ein bisschen da, um es zu genießen, das heißt, da ist es dann auch okay, wenn es so Phasen gibt, wo es ein bisschen drüber und drunter ist, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man halt dann langfristig ähm, sich dann immer wieder bewusst macht, dass das halt eigentlich nicht das Wichtigste natürlich ist und auch in Phasen, wo man jetzt nicht 100% in Form ist, man kein schlechterer Mensch ist, man nicht irgendwie minderwertig ist äh, und kein schlechterer Athlet oder sonst was, sondern es ja. halt einfach nur eine Phase ist, also gerade eben, weil das du auch angesprochen hast, Post-Contest, ähm, ist halt einfach orsch, weil da auch meistens die Fettverteilung dann sehr ungünstig ist. Sprich, ich, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ich müsste jetzt einmal in ein gutes Licht gehen ähm, und einmal schauen, ob meine Streifen auf den Beinen immer noch da sind, obwohl mein Bauch jetzt quasi komplett zugelaufen ist im Vergleich zu dem, wie er natürlich auf der Bühne aussieht. Ja. Ähm, und da verstehe ich natürlich auch, wenn man dann unbedingt etwas das haben möchte, ähm, was man nicht, nicht halten kann oder nur sehr, sehr schwer halten kann, ähm, dass man dann einfach die Prioritäten setzen muss. Und ähm, ich glaube auch, dass die meisten da äh, sich leichter oder sich mehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es für die meisten besser wäre, wenn sie einfach akzeptieren würden, dass es so ist und halt einfach ein bisschen besser damit leben lernen würden. Und auch eben nicht 100% in shape sein, anstatt eben das ganze Leben sich immer einzuschränken, weil dann dieser Dauerstress, glaube ich, nicht gut ist, weil eben früher oder ah, später wird es entweder einfach kippen oder, ähm, oder keine Ahnung, also wenn man sich dann komplett an die Wand fahren und dann vielleicht auch irgendwie sein Leben hinterfragen, wieso man sich das über Jahrzehnte dann irgendwie angetan hat, wenn ja. es eigentlich nicht notwendig ist.
1: Ja, also ich hatte ähm, vielleicht einen Kommentar dazu. Ich hatte mal ähm, einen guten Bekannten, äh, der war ein bisschen älter und äh, der, der hat mir damals relativ, also der Christoph hieß, der, der hat mir relativ klar gesagt: Du, eine sportliche Karriere kann von heute auf morgen vorbei sein. Du kannst keine Ahnung einen Autounfall haben, du kannst irgendwie irgendeine Infektionskrankheit haben und dann kannst du diesen Leistungssport nicht mehr machen. Das heißt, guck dass dein Selbstbild sich nicht hundertprozentig auf dein optisches oder auf deine sportlichen Leistung bezieht, sondern dass du andere Ankerpunkte in deinem Leben haben, die die wichtig sind äh, für dich, die dir die dir Kraft geben, die dir Motivation geben, die dir helfen, ein gutes Selbstbild zu haben, weil das andere kann sehr sehr schnell vorbei sein. Und ich glaube, dass das auch hilfreich für die für so eine Zeit nach dem Wettkampf, dass man sich vielleicht so ein paar andere Dinge sucht, die einem Spaß machen, die einen motivieren, die ein gutes Gefühl auch um sich äh, für sich selber geben das ist glaube ich ähm, ganz ganz wichtig ähm, ich habe mal eine Frage an dich und zwar ähm, als ich meinen let- letzten Wettkampf gemacht habe da war dieses Thema Reverse diet ähm, so das was man so getan hat ne? also du hast dann irgendwie nach dem Wettkampf dann jede Woche deine Kalorien um 200 oder so erholt keine Ahnung was so die Zahlen ja. waren ähm, und ich hatte damals das Gefühl, rein intuitiv, dass es nicht gut ist, äh, mental, weil du kommst halt dann nie von diesem Tracking weg, ne? Also du, du bist ja dann immer noch in einem Modus, wo du dann permanent dir quasi deine, deine, weiß ich nicht, 30 Gramm Kohlenhydrate, die du jetzt mehr essen darfst, irgendwie zusammensuchst und du kommst dann nie aus diesem Food-Focus raus. Würde mich mal interessieren, was jetzt so die Entwicklung ist, wie man das heute so macht. Also wie du das vielleicht mit deinen Kunden machst oder was du so von anderen Trainern kennst, würde mich mal interessieren.
0: Ja. Also mittlerweile ist es so, dass man keine Reverse-Diet mehr macht, sondern eine Recovery-Diet, was auch so ein bisschen der schönere Begriff dafür ist, dass man halt wirklich den Fokus auf die Erholung setzt, sprich, dass ja. man da bewusst in den ersten ähm, fünf bis acht Wochen, sag ich mal, ja so fünf bis zehn Prozent von seinem Körpergewicht eigentlich wieder zunimmt, sprich eigentlich direkt in einen ja, doch aggressiveren Überschuss eigentlich geht, ähm, das ja. natürlich, wenn möglich, so kontrolliert wie möglich und natürlich auch getrackt, ähm, damit es halt nicht eskaliert und dass dann quasi sobald man wieder auf einen gesunden oder ähm, physiologisch gesunden sagen wir mal, Körperfettlevel wieder ist, sich von dort dann langsam wieder hocharbeitet. Ähm, ja. Also so ist die Theorie, dass das am besten ist und ähm, ich glaube, es ist komplett legitim, wenn man auch sagt, dann danach, wenn man es kann, dass man ähm, nach dem nach den Wettkämpfen auch noch eine Zeit lang weiter trackt, einfach eben, weil man das ja in einem sehr kontrollierten Rahmen haben will. Und gerade als Bodybuilder, wenn man dann nicht trackt, dann ist eh schon wurscht und dann kann ich mir eh schon alles reinhauen, weil keine Ahnung, wie viel Kalorien das hat, weil man verlernt ja komplett die, die, den Bezug dazu und die Relationen. Und man muss halt auch sagen, der Körper ist ja in einer komplett... Ähm, ja ist sehr hormonell komplett zersch- zerschossen. Also man hat ja kein Hungergefühl, man hat kein Sättigungsgefühl. Man kann ja eben andauernd sehr, sehr viel essen und selbst da würde ich dann eben viel noch raten, irgendwie eine gewisse Struktur beizubehalten, damit das ja. alles nicht explodiert. Ähm, Und eben, weil es natürlich auch angenehmer für den Kopf ist, wenn das Ganze langsamer passiert, anstatt dass man von heute auf morgen, ähm, ja, so wie man es doch auch bei manchen Leuten immer noch sieht, nach einer Woche 15, 20 Kilo zugenommen hat äh, und dann quasi die die Arbeit von äh, mehreren Monaten innerhalb von ein, zwei Wochen direkt zerstört worden ist. Mhm. Ähm, Genau, also das ist so der Ansatz Recovery Diet, einmal schnell rauf, dann langsamer rauf ähm, und dann tatsächlich, wenn man halt wirklich einen sehr ausgeglichenen Ansatz macht, ähm, dann sieht man Tracking mittlerweile eigentlich auch nur noch als Tool, eben um in Phasen wie in der Wettkampfvorbereitung ähm, sehr, sehr genau zu arbeiten und ansonsten ähm, kenne ich auch schon viele Leute, versuchst, auch mitmachen Kunden, ich tue mir tatsächlich auch noch als Coach immer schwer, das zu äh, etablieren, eben mehr ja. auf so einen intuitiven Essansatz kommen, eben, dass man halt sagt, man trackt halt nicht, sondern ist ein bisschen mehr nach Gefühl und schaut eben, dass man so ähnlich, wie es du wahrscheinlich jetzt auch hast, dass man halt so seine Mahlzeiten in den Kopf hat, seinen Pool von äh, umso mehr Lebensmittel, desto besser, ähm, die man halt dann immer wieder in anderen Konstellationen zusammenwerfen kann, dass man einerseits natürlich nährhafte äh, Mahlzeiten einfach hat, die einen halt genug Energie für den Alltag, für die Ernährung geben und dann natürlich auch insgesamt am Tag von den Kalorien her so hoch sind, dass man mit dem Gewicht halt dann das anstellt, was man haben möchte. Sprich, im meisten Fall halt in die Höhe geht schön langsam oder ähm, in Cut-Phasen. Kommt es halt darauf an, wie streng der Cut ist und wie aggressiv da eventuell auch mal so beginnt, dass man einfach sehr, sehr gemütlich, einfach mal wirklich so, wie es sich für seinen selber richtig anfühlt, Gewicht abwirft und wenn man merkt, es wird halt ein bisschen härter, dann kann man halt Tracking wieder als Tool nehmen, um einfach mehr Struktur uh, um, um reinzubringen, um das Ganze dann wieder weiter zu optimieren. Hm,
1: Verstehe, das klingt für mich nach einem deutlich vernünftigeren Ansatz, als das, was ich so zu meiner Zeit gemacht habe. Ja, also bei mir ja. damals gab es wirklich dieses eine Extrem, entweder man man isst ohne ohne Punkt und Komma, also total unkontrolliert, oder man macht das halt so super strukturiert, das klingt mir so nach einem, was du beschrieben hast, nach einem ganz gesunden Mittelweg.
0: Ja, genau. Also eben von der Recovery-Diet, wie sie eben der Lane Norton oder der Menno Henselmanns damals, glaube ich, so sehr groß ja. gemacht haben, ist man einfach weggekommen, weil man halt damals gesagt hat, wieso noch vielleicht vier, sechs, acht Wochen, je nachdem, wie hoch halt das Defizit war, sich dann noch weiter runter diäten, obwohl der Wettkampf schon vorbei ist, sondern da einfach schauen, dass man sich so schnell wie möglich wiederholt. Und für mich ist das derzeit auch der wissentlich beste Ansatz. Ja. Ähm, man eben, es ist, Macht natürlich die Post-Prep-Phase, ist natürlich trotzdem immer noch Arsch. <lacht> ähm, kann man, glaube ich, gar nicht so schön reden. Ähm, und man muss natürlich trotzdem vor allem mental äh, diese Struggles einfach damit umgehen lernen. Ähm, ja. Aber das ist es halt. Und das ist halt, glaube ich, was der Sport so ein bisschen mit sich bringt. Total. Und genau. Ja, spannend. Ähm, ja, also tatsächlich, was ich vorher, weil es mir gerade noch wieder in, äh, einfällt, weil du das so äh, angesprochen hast, ähm, es ist ja tatsächlich auch eine der Sachen, dass gefühlt wenige mehr als eine Wettkampfvorbereitung machen. Auch wenn gerade Bodybuilding sehr, sehr im Trend ist und sehr, sehr boomt, also auch Natural Bodybuilding, ähm, gefühlt sind die viele, viele Leute nach einem Jahr ähm, so ausgebrannt und haben dann nie wieder Bock drauf. Mhm. Äh, da mehrere Seasons hinter sich zu bringen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt über die Zeit verändert, eben weil halt immer smartere Ansätze daherkommen, aber so, wenn vor allem wenn ich auch zurückdenke mit den Leuten, denen ich 2015 teilweise auf der Bühne gestanden bin, ähm, so viele machen dann wirklich Bodybuilding eigentlich gar nicht mehr und ich glaube, das ist auf jeden Fall wegen diesem All-or-nothing-Denken so ein bisschen zurückzuführen, weil man eben das Gefühl hat, entweder macht man es halt 100% oder dann hat es eh keinen Sinn, was halt einfach nicht der Wahrheit entspricht.
1: Total. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang besprochen haben. Also du hast, ähm, wenn du du immer 100 Prozent gibst, die ganze Zeit 120 Prozent, brennst du einfach mental irgendwann aus und du, ja, man weiß halt dann immer irgendwann nicht mehr, wo man noch mehr Schrauben anziehen kann und das ist für viele einfach total nicht durchhaltbar. Und wenn man es durchhält, ist es auch nicht unbedingt gesund. Also das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Dementsprechend Wie gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn man sich da die Pausen nimmt und vielleicht manchmal nur irgendwie 80 Prozent macht, aber dann lieber 80 Prozent über fünf Jahre als irgendwie 120 Prozent über ein Jahr. Da ist man glaube ich, am Ende steht man besser da. Und vor allen Dingen, was man nicht vernachlässigen darf, also viele fangen, ist mein Gefühl, diesen Sport an, während sie in der Schule sind oder während sie in der Universität sind und das, was danach kommt, ist ein anderes Leben. Also zumindest bei mir war es so. Ich hatte in der Uni immer das Gefühl, oh, ich bin so be- beschäftigt und Klausurstress ist so viel. Aber das, was danach kommt, mit einem Beruf, mit wenn man, wo man halt wirklich diese acht Stunden im Büro sitzt, wo man vielleicht auch mehr Verantwortung ähm, übernimmt, vielleicht auch irgendwann Mitarbeiterverantwortung. Das ist ein ganz, ganz anderer Druck und auch einfach zeitlich ein ganz anderer Stress und ähm, wenn man das gewöhnt ist aus der Universität, dann vielleicht irgendwie alles ist nur ums Training fokussiert. Das ist dann später super, super schwer noch durchzuhalten. Und wenn man dann diese All-or-Nothing-Mentalität, hat kann ich verstehen, dass dann viele sagen, ja, ich kann es im Beruf einfach nicht mehr, deshalb mache ich es gar nicht mehr. Aber ich glaube, das ist halt nicht die richtige Einstellung, sondern man sollte vielleicht gegeben der der äußeren Umstände und in dem Rahmen, dass man das langfristig durchziehen kann, das so sollte man das vielleicht sehen, anstatt immer entweder 100% Fokus drauf oder keinen Fokus drauf. Das ist, glaube ich,
0: nicht gut. Ja. ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, eine der Sachen, die die sophie gerade auch so ein bisschen lernen hat müssen, weil die ja quasi auch ähm, dieses Jahr jetzt das erste Mal während sie eine Wettkampfvorbereitung gemacht hat, gearbeitet hat. Davor war sie auch eine Studentin. Und auch jetzt nach der Wettkampfvorbereitung, ich meine, während der Wettkampfvorbereitung ist es komplett normal, dass man diesen Hyperfokus hat, dass man auch alles rund ums Training fokussiert. Macht man ja auch gerne, sagt gerne eben Events und Co. ab, weil man halt eben für den Tag X hinarbeitet. Aber jetzt halt nach dem Wettkampf auch das wieder loszulassen ja. und sag ich mal so ein bisschen seine Prioritäten zu ordnen, ist halt schwer, weil man merkt halt, uff, man hat halt doch wenig Zeit neben einem 40-Stunden-Job, wo man halt vielleicht auch noch äh, 30 Minuten äh, An- und Rückfahrt hat, wo man dann noch eben seine x-Mal pro Woche dann im Gym trainieren möchte für alle mindestens eineinhalb Stunden, äh, wo halt auch noch Hin- und Rückfahrt zurückkommt. Dann gibt es halt noch Verpflichtungen wie Haushalt, Einkaufen, äh, Wäsche, Waschen Co. Äh, ja. Ja, wo, wo bleibt dann die Zeit, wo man dann halt noch Zeit für sich, Freunde und Co. hat und ich glaube, ja. dafür ist es halt auch extrem wichtig, wenn man dann vielleicht eben so Phasen nutzen kann, wo man einfach das Training lockerer angeht, eben vielleicht die Trainingstage reduziert von sechsmal die Woche auf fünf- oder viermal die Woche oder eben auch phasenweise sicherlich auf dreimal die Woche, ähm, ja. dass man da halt andere Bereiche des Lebens vielleicht dann weiterentwickelt und priorisiert, um so ja. halt insgesamt immer als Mensch zu wachsen und nicht nur immer in einem Bereich.
1: Ja, total. Also ich meine, man, das, das Gute ist, man man lernt ja auch bei diesen Sachen. Also als ich äh, ins Berufsleben eingestiegen bin, da habe ich auch in der WG gewohnt und das war am Anfang für mich total schwierig. Wie gesagt, diese 40 Stunden Arbeit und irgendwie auf einmal musst du deinen eigenen Haushalt schmeißen und ähm, gleichzeitig noch trainieren. Das ist in zeitweise war das sehr sehr chaotisch, aber ich meine jetzt so nach sechs Jahren ist da auch so eine Routine drin, dass man alles irgendwie auf die Reihe kriegt. Also das wird schon ganz natürlich besser. Aber wie gesagt, das ist, was du sagst, ist total richtig. Man muss sich auch diese Phasen nehmen, wo man dann andere Dinge im Leben dann in Priorität haben. Das glaube ich ganz ganz wichtig. Und was vielleicht auch so ist, manchmal ähm, ist man noch in einem Job vielleicht, wo 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 man in gewissen Phasen irgendwie gezwungen ist, mal locker zu lassen. Also zum Beispiel bei mir ist es so, wir haben manchmal irgendwie Dienstreisen, dann gibt es dann auch ein Geschäftsessen und so und das ist auch gut, das ist schön, da knüpft man Verbindungen, man lernt viel von Leuten, man tauscht sich aus ähm, und also das das wäre für mich mittlerweile unvorstellbar, da zu sitzen und zu sagen, nee, ich esse jetzt aber das Abendessen nicht, weil ich nicht nicht tracken kann und ich weiß, wie viele Kalorien da drin sind und ähm, ja, das sind so Situationen, glaube ich, da sollte man, wenn man in so einer Situation ist, dass man das nicht machen könnte oder solche Situationen ähm, immer vermeidet, ähm, dann, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen hinterfragen und gucken, ob das so gesund ist. Ich meine, klar, wenn, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin, dann ist das total nachvollziehbar. Und ich glaube, dann sollte man das auch kommunizieren und sagen, du, ich mache, bereite mich jetzt hier auf die Deutsche Meisterschaft vor. Guck mal, das passt jetzt gerade nicht so. Ich bin gerne dabei beim Essen, aber ich trinke vielleicht meinen Kaffee oder so und esse meinen Salat. Das, also, das passt jetzt gerade nicht. Das verstehen die Leute normalerweise auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wenn man jetzt außerhalb von solchen Extremphasen ist, dann... Es ist, glaube ich, gesünder, dann einfach mal ein bisschen locker zu lassen, mitzumachen, die Verbindung zu knüpfen und ein bisschen den Abend zu genießen.
0: Ja, ähm, stimme ich der Aufforderung ganz zu. Also ich glaube auch, dass man das einfach lernen muss, dass man da vielleicht, wenn man da ein paar Mal schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, dass Leute ja. nicht da so gut darauf reagieren, ähm, dass man das dann vielleicht ein bisschen pauschalisiert und das dann von jedem erwartet und dann mal das Gefühl hat, die ganze Welt ist ja. gegen einen, weil niemand lässt dich in Ruhe deinen Salat essen. Ähm, aber ja, das kann ich
1: verstehen. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also ich hatte das teilweise auch, dass ähm, dass die Leute dann immer, ach komm, so einmal wird es nicht schaden und so. Das ist dann immer so so kleine Pfeile, die irgendwie das Ganze super anstrengend machen. Ja, das kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Aber also meine Erfahrung ist, ähm, dass wirklich, äh, vielleicht hatte ich da auch einfach Glück, aber meine Erfahrung ist so, dass 90 Prozent der Leute das wirklich insgesamt gut annehmen. Und wenn man es sauber kommuniziert und einfach sagt, guck mal hier, das ist mein Fokus, das ist meine Leidenschaft dieser Sport, dann sagen die, oh cool, irgendwie, ähm, ich finde es äh, inspirierend, dass du das so du durchhalten kannst in deiner Vorbereitung. dann wird man dann tendenziell auch eher in Ruhe gelassen, so mittelfristig. Also ich glaube, dass, dass wenn man das gut kommuniziert, dann nehmen das die meisten. Genau, Ah, sorry, dann, dann mal kurz die Internetverbindung. Was ich gesagt habe, ist natürlich, wenn man irgendwie Jobanfänger ist und in einem neuen Unternehmen ist, dann ist das schwieriger. Ähm, aber das, das gibt sich so mit der Zeit, wenn die Leute einen glaube
0: ich. Ja, ich glaube auch. Also man ähm, ist vielleicht halt nicht der optimalste Zeitpunkt mit einer Wettkampfvorbereitung in einem neuen Büro, vielleicht eben wo die, es eine Kantine gibt und generell so der Ethos ist, dass man gemeinsam essen geht. Ähm, nicht das optimalste, aber ich glaube mit der Zeit äh, regelt sich das auch. Da muss man halt einfach nur erwachsen genug sein und ich glaube, das ansprechen können und halt seinen Span- Standpunkt einfach erklären, dann haben genau. ähm, da sicherlich die meisten Leute Verständnis dafür. Ja. Absolut, sicher auch so. Ja, Fabian, ich würde tatsächlich jetzt vor allem, wenn schon langsam Internetprobleme auftreten, das Ganze mal ja. abrunden. Ähm, und zwar, äh, wenn du jetzt irgendwie meinen Tipp geben könntest, der sich die Episode anhört und sich da wiedererkennt und merkt gerade, dass er ganz, ganz viele Zwänge und Co. hat. Was würdest du denen so empfehlen, wie der eventuell die loswerden könnte? Hast du da irgendwelche Techniken, Tools mhm. ähm, oder einfach nur Tipps bei der Hand, wie die Leute da eben an sowas arbeiten könnten?
1: Ja, also ähm, ich versuche es mal ähm, vorsichtig zu formulieren. Also wenn man, glaube ich, ein, wenn es wirklich krankhaft ist und man vielleicht in seinem Alltag eingeschränkt ist, dann sollte man sich vielleicht auch Hilfe holen ähm, extern. Ja, also ich glaube, es ist keine Schande, wenn man sich dann ähm, vielleicht einen Therapeuten an die Seite holt, wenn es wirklich in extreme Essstörungen wie gibt ja Bulimie, gibt Magersucht oder auch andere Depressionen, andere Probleme auftritt, sollte man da nicht ähm, sollte man sich nicht schämen, das zu tun. Das ist das ist glaube ich gut und wichtig und das sollte man auch machen können. Ähm, wenn es so ich sag mal kleinere Probleme sind, ähm, dass man einfach merkt, vielleicht ist der Fokus zu hoch oder ich bin vielleicht mal ab und an mal auf der Arbeit irgendwie unkonzentriert oder im Studium unkonzentriert, weil ich immer nur an den Sport denke, ähm, aber jetzt noch nicht wirklich eingeschränkt. Ich glaube es ist wichtig, wenn man sich ähm, Probiert, sich in anderen Bereichen kleinere Ziele zu setzen und auch Dinge, die einen Spaß machen. Ähm Weiß ich, das kann für jeden anders sein, zum Beispiel war es bei mir eine Zeit lang so, dass ich super gerne wandern gegangen bin und es hat mir einfach geholfen zu sagen, hey, heute schaffe ich mal 1000 Höhenmeter oder sowas, als dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit geschwellten Beinen die das ganze Jahr rumlaufe, weißt du, also so Ziele in einem Bereich, die einem Spaß machen, die jetzt aber einen auch nicht irgendwie überfordern oder vielleicht in, die, in, in das nächste Problem rein, das, das finde ich sehr, sehr hilfreich immer. Ich glaube, es hilft auch sehr, sehr zu sprechen. Also wenn man einen Partner hat oder Familie, Freunde, denen man vertraut, dann sollte man, glaube ich, auch über solche Themen offen reden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen seine, seine Ängste, seine Sorgen so ein bisschen abladen kann. und ja nicht alleine damit ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wie gesagt, wenn es wirklich klinisch ist, oder klinisch ist vielleicht der falsche Bericht, aber wenn man merkt, man ist signifikant in seinem Alltag eingeschränkt, vielleicht durch solche Dinge und man kommt da irgendwie auch alleine nicht raus, dann sollte man sich wirklich mit dem Gedanken befassen, ob man sich nicht extern Hilfe holt. Und ich kenne einige Sportler, die das tun, ähm, tatsächlich auch Leistungssportler, ähm, und alle berichten wirklich, dass das toll ist, weil es befreiend ist, man kann sich mit jemand externem austauschen und man kommt wieder auf einen sauberen Weg. Also,
0: ja. ja, definitiv. Also ich glaube, dass da auch viele, viele Leute davon profitieren werden, einfach eben, weil es ja dann nicht nur um Themen wie äh, Training, Ernährung geht, sondern ja eben Druck, Stressmanagement äh, und, und, und. Und ich glaube eben, wenn man da, wie du sagst, niemanden in seinem Freundeskreis oder Umfeld ja. irgendwie hat, wo man sich sowas ansprechen traut, dass da mit ja. einer externen Person ähm, eben alleine Sachen aussprechen, hilft schon mal ja. sehr, sehr viel. Absolut. Genau, ja. Ähm, waren, glaube ich, ein paar sehr, sehr gute Tipps. Ähm, mhm. Dann sage ich Fabian, vielen Dank für die Zeit. Ich glaube, die Episode ist sogar etwas länger geworden, als ich eigentlich geplant habe, aber ich wollte das dann jetzt am Ende nicht einfach abwürgen. Ähm, ja. Wenn dich Leute irgendwie kontaktieren wollen, Fragen haben ähm, oder sonst was, wo können sie dich finden? Willst du, dass du gefunden wirst? Ähm, weil dann haue ich auch alles natürlich in die Show Shownotes rein. dann ähm, ja. kannst du gerne alles raushauen, was du so kontaktmäßig ähm, ja, gerne <lacht> hergeben möchtest.
1: Genau, also ich äh, ich habe ein äh, Instagram-Profil, fabi-unchained ist das. Das ist ein privates Profil, aber wenn ich eine Nachricht bekomme, die irgendwie einigermaßen freundlich formuliert ist, dann gehe ich da immer auch sehr, sehr gerne drauf ein, antworte und nehme dann auch die die Freundschaftsanfragen da an. Ähm, Ansonsten, ja, das ist so, ich würde sagen, das ist so der Hauptkanal, bei dem man es belassen kann,
0: ja. Perfekt, wird auf jeden Fall verlinkt, dann eh auf meinem Post und Co. Dann nochmal, ja. Äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr interessantes und informatives Gespräch und würde sagen, wir schauen jetzt, dass wir das Jahr 2022 so gut wie möglich nutzen, weil es ja noch sehr jung und sehr frisch ist.
1: Absolut, ja, und ich sehe auch gerade das Wetter, ist schön draußen, ist wahrscheinlich ein bisschen kalt, also ich werde jetzt erstmal rausgehen und dann trainieren gehen und dann mich bereit machen für die nächste Woche.
0: Perfekt. Dann schönen Sonntag noch und wir hören uns bei der nächsten Episode.